0: باي ارض تموت حتى لو ان الانسان قرر انه لن يخرج من بلده وكان الله تعالى قد قدر ان يموت في بلد اخر فلا بد ان يقدر الله تعالى سببا ينتقل به الى البلد الاخر واذا كان لا يعلم باي ارض يموت مع انه يمكنه التنقل فهو لا يعلم في أي وقت نموت من باب أولى. لا لأ. نهاجم الغيب. إي نعم. لكن وكثيرا ما يصيبون بل إصابتهم أكثر وهم يعتمدون ليس على الغيب والتخرص. يعتمدون كما قلت لك على تكيف الجو. بواسطة آلاف دقيقة يعرفون بها ولهذا لا تجدهم يقولون مثلا بعد سنه سيكون مطر او بعد شهر او بعد اسبوع بل هو محدد في الوقت الذي يعرفون به تكيف الجو كما اننا نحن الان بلا الات اذا وجدنا ان السماء ملبده بالغيوم والرعد والبرق هل نتوقع انه ينزل المطر لن نتوقع قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. لا قبله وانزله بعلمه. الايه انزله فالواو من كلام المؤلف فهي فهي حرف عطف والتقدير وقوله انزله بعلمه. وهذه الايه جمله وهذه الجمله جمله من ايه وهي قوله تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فبين الله عز وجل أن الله يشهد بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أنزله بعلمه وعلم هنا يحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول أي أنزله بمعلومه أي بما يعلمه عز وجل من أخبار وما يحكم به من أحكام ويحتمل أنه مصدر على حقيقته والمعنى أن الله أنزله وهو عالم به جل وعلا فالقرآن لا شك أنه نزل بمعلومات كثيرة من عند الله ولا شك أنه نزل بعلم الله أن نزل عن علم من الله عز وجل قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أسأل هل ما هنا نافية أو شرطية خالد لا نافية ولا شرطية نعم نافية طيب لماذا لا تكون شرطية؟ نعم لا. لأن الفعل بعدها مرفوع ولو كانت شرطية لجزء وهي نافية لأنه وقع بعدها إلا إذا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم يعني ابتداء الحمل وحلول الوضع كل ذلك بعلم الله عز وجل وهذه الآية مما يقرأ به للمرأة إذا تعسرت ولادتها وهي مفيدة جدا إذا قرأ الإنسان بناء وقرأ هذه الآية وقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقرأ وقرأ الله يعلم يعني ما تحمله كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده المقدار فإنها بإذن الله تنفع تشربها المرأة ويمسح بها بطنها وتضع بسهولة وما تحمل من الأنثى ولا تضع إلا بعلمه طيب إلا بعلمه يعني معناه إلا كان ذلك صادرا عن علم الله عز وجل لأن حملها ووضعها من خلق الله والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى إليه يرد علم الساعة إلى الله لا إلى غيره يرد علم الساعة وهذا شيء معلوم بالقرآن والسنة والإجماع أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل وقال يحيى عندي يحيى هو الفرّا الظاهر على كل شيء علم الباطن على كل شيء علم يشير الى قوله تعالى في سوره الحديد هو الاول والاخر والظاهر والباطن هذه اربعه اسماء استوعبت الازمنه والامكنه هو الاول والاخر هذا بالنسبه للزمان فهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء الظاهر والباطن الظاهر العالي على كل شيء. فإن الظهور هنا بمعنى العلو ومنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله أي ليعليه وقول الفر إن إن المراد به العلم. نقول نعم هو سبحانه وتعالى ظاهر أي عالم ومع ذلك فهو عالم. عالم بكل شيء. الباطن هو المحيط بكل شيء. الذي يعلم يعنى بواطن الامور فهو مع علوه محيط بكل شيء وليس المعنى انه في كل شيء لا لان هذا مذهب الحلوليه من الجهميه وغيره بل المعنى الذي لا يخفى عليه ما بطن وما خفي فهذه الايات كما ترون فيها اثبات علم الله عز وجل والكلام على العلم نعيده مرة ثانية أولا من حيث العموم ماذا تقول نعم إن الله عليم بكل شيء جملة وتفصيلا هل يشمل ما يتعلق بأعمال العبد يشمل طيب ثانيا الله. إيه؟ طيب صحيح انتهينا منه نريد أيضاً نعم إن الله أزلي أبدي ما معنى قولنا أزلي سبق نعم الازلي السابق والابدي في المستقبل طيب نعم ولا ايه أضف ولا يلحقه نسيان نعم علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان طيب سليم نعم لا هذا تفصيل نعم ترى سليم قل شهد. ولا ياتي يعني نفسه طيب الدليل ناصر نعم في كتاب طيب. احسنت لن ينكر احد فيما نعلم ان ما الله تعالى بكل شيء الا غلاه القدر. القدريه فإن غلاة القدرية أنكروا علم الله بما يفعله الخلق، وقالوا إن الله لا يعلم ما يفعله الخلق إلا بعد وقوعه، يعني فلا يعلمه علم غيب وإنما يعلمه علم مشاهدة، إذا وقع علم الله به، أما قبل ذلك فلا يعلمه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا قول غلاة القدرية قديما وان منكره اليوم قليل يقول في زمنه رحمه الله منكره اليوم قليل اي منكر درجه العلم والكتابه قليلون طيب الحديث نعم نعم انه لا يخرج لك شيء كل شيء فانت عليك عليه سلطانك وعلمك وقدرتك لا في شيء. تونك شيء.
1: يعني دون ما تريد ان تفعل شيء؟ نعم. يعني دون ما تريد ان تفعل شيء؟
0: لا ما, ما الفعل فقط. الفعل والعلم. <تصفيق> يعني مع علوك نعم. لا يخفى عليك شيء. فانت باطن اي عالم ببواطن الامور. لا يخرجنك شيء. البشر يحوجونهم الجدار يحوجونهم الشجر يحوجونهم الغبار لهم موانع لا يدركون بها ما وراءها لكن رب عز وجل لا يحوجون دونه شيء
1: لكن احسن الله اليكم ذكرنا بان الاول والاخر والظاهر والباطن تقاسمت الزمان والمكان نعم. وجعلنا الاول والاخر للزمان نعم. والظاهر للمكان والباطن للمكان
0: وكذلك الباطن المكان نعم. يعني محيط به عز وجل علما وقدره وسلطانا وغير ذلك نسال الله العافية.
1: لماذا كان إنكار صفات
0: العلم موجب للكفر دون أن يغير لا حتى بعض الصفات إذا أنكرها الإنسان إذا أنكرها إنكار جحود فهو كافر. حقيقة يعني شيخنا. ما ثبت في القرآن أو أو صحيح السنة إذا أنكر الإنسان إنكار جحود فهو كافر. كل ما أثبته الله وأنكره الإنسان إنكار جحود فهو كافر. لأنه يعني مكذب. العلة في ذلك التكذيب. لما اخبر الله به؟ اخذنا ثلاثه. أولا. يلا بن ايش؟ ايش؟ الذين الذين ايش؟ الله الله سبحانه
1: وتعالى على انه لا يعلم حتى لماذا
0: لماذا؟ لأن القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله استقلالا تاما ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة حيث جعلوا للحوادث خالقين الحوادث التي من فعل الله خلقها الله والتي من فعل العبد خلقها العبد فيقولون إن تعلق علم الله تعالى بفعل العبد كتعلق علم زيد بفعل عمرو حدثنا
1: خالد, بن حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله هذا سبق الكلام وحدثنا محمد بن يوسف
0: قال تغيظ الأرحام ما معناها تنقص بدليل قوله وما تزداد وقد مر علينا في قواعد التفسير انه قد يعرف تفسير الكلمه بذكر ما يقابلها ولكن من ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا لو قال لك ما معنى ثبات اشمنها فرادع لان الله قابلها بقوله او انفروا جميعا هاي وما تغيض الارحام وما تزداد تغيض تنقص تزداد ترتفع غير الأرحام هنا هل المراد ما تقيض الأرحام عن المدة المعلومة عادة بحيث يولد الطفل أو يولد الجنين قبل تمام تسعة أشهر التي هي الغالب وما تزداد عن تسعة أشهر أو المراد ما تزداد عددا وتنقص عددا بحيث يكون واحد في البطن أو اثنان أو ثلاثة أو الأمران جميعا الأمران جميعا لان ايضا قال في التفسير انه ما احتملت الايه معنيين فاكثر ولا منافات بينهما فانها تحمل على الجميل نعم
1: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبْ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ
0: نعم الشاهد من هذا قوله وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله أما الحديث فتقول رضي الله عنها عائشة السوق مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا راى رَبَّه فَقَدْ كَذَبْ وهو يقول أي الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار ولا شك ان عائشة رضي الله عنها في هذا الاستدلال لم تصد لان الله تعالى قال لا تدركه الابصار ولم يقل لا تراه الابصار ولهذا جعل علماء اهل السنه هذه الايه من 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 الادله على ثبوت رؤيه الله ووجه ذلك ان نفي الاخص يدل على وجود الأعم فلما قال لا تدركه علمنا أنها تراه ولكن لا تدركه، ولو كان المراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ولكن هي رضي الله عنها يعني لو استدلت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا كما جاء ذلك في حديث الدجال حيث يدعى الدجال أنه الرب قال النبي عليه الصلاة والسلام وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا لكان هذا أصح من استدلالها بالآية وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا ام لم يره فقيل انه راه وممن قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم راى ربه اما عائشه فكانت تنكر ذلك كما رايتم وهذا في اليقظه اما في المنام فقد راى ربه كما في حديث اختصام الملأ الأعلى وهو حديث مشهور شرحه زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله والصحيح أنه لم ير ربه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نوراً وفي رواية نور نور أنا أراه يعني بيني وبينه نور فكيف أراه وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه وبين قول ابن عباس فالجواب عن شيخ الاسلام من تيميه قال ان ابن عباس لم يصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني راسه بل قال رأى. راى ربه لكن ما قال بعين فتحمل الرؤيه التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما على ان المراد بذلك رؤيه اليقين رؤية اليقين. وهذا وان كان خلاف الظاهر، لكن لئلا يظن بابن عباس انه يخالف ما حدث به النبي صلى الله عليه واله وسلم عن عن نفسه. انه لم يرى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم ان رؤيه الله في الدنيا لا تمكن. لان الانسان لا يستطيع ذلك. ولا يقوم لهذه الرؤيه ابدا. والدليل على هذا <تصفيق> أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني يعني لا يمكن أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فعلق رؤيته بشيء مستحيل تجلى تجل، تجل الله للجبل فجعله دكا بمجرد ما تجلى الله له اندك الجبل ولم يستقر مكانه فرأى موسى منظرا أفزعه فخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله رؤيته شكا في الأمر لكن تلذذا برؤية الله عز وجل لقوة محبته لله سأل الله أن يريه نفسه رب أرني أنظر إليك فلما كانت الرؤية متعذرة إلى هذا الحد وصعق وأفاق قال سبحانك أي تنزيها لك أن تدركك الأبصار أو أن تراخ الأبصار في هذه الدنيا. تبت إليه من أي شيء؟ من سؤال الرؤيا. لأنه سأل ما لا يمكن في الدنيا. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني أنني لم أسأل شكا بل أنا مؤمن ولكنه سأل ربه أن أن يراه ترددا برؤيته لان انعم شيء يكون للانسان ان يرى الله عز وجل. اكبر نعيم لاهل الجنه رؤيه الله سبحانه وتعالى. هي اكبر نعيم. واكبر فوز. وبالمناسبه يقولون ان الزمخشري صاحب التفسير المشهور الجيد ال الذي كان من بعده عيالا عليه. هو من المعتزلة. ويقول البلقيني: إنني استخرجت من هذا التفسير اعتزاليات بالمناقيش. تعرفون بالمناقيش؟ الشيء اللي يؤخذ بالمنقاش خفي ولا ولا بارز؟ خفي. جدا. من ذلك قوله على هذه الآية فمن زحزح عن الج... عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أي فوز أعظم من هذا أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. الكلام هذا إذا إذا قرأه الإنسان يقول صحيح. أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة. لكنه يريد بذلك نفي رؤية الله عز وجل في الجنة لأن رؤية الله في الجنة أشد فوزا من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأمل يعني كيف يتكلم هؤلاء الاذكياء بمثل هذا الكلام الذي لا يدركه إلا من عرف مذهبه وعقيدته أنا لو قرأت هذا هذا الكلام في في ابن في في كثير مثلا في تفسير ابن كثير فإنني لا أظن به هذا الظن بل أقول إذا دخل الجنة فمن نعيم الجنة أن أن يرى الله لكن لما كان هذا الرجل قد علم أنه ينكر الرؤية ينكر رؤية الله في الآخرة صار هذا الكلام إشارة إلى أنه لا رؤية فالحاصل أن 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 نقول أن عائشة رضي الله عنها استدلت على انتفاء أو على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالايه الآية وهذا لا صحيح لا صحيح, غير صحيح لأن هذه الآية استدل بها السلف على أن الله يرى في الآخر الثاني يقول ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر فقد كذب هذا صحيح من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب لأن الله يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. هكذا الآية؟ لا ها؟ لا، لا الايه قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. نعم؟ كيف؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض والأرض الغيب إلا الله. فليست على هذا اللفظ لكنها ذكرتها بالمعنى فالحاصل أن الذي يحدثك أنه يعلم الغيب فإنه كاذب ولا يكفي أن نقول إنه كاذب بل نقول إنه كافر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدوث سوق الآيات بالمعنى يا شي. نعم
1: ذكرتم بأن عايش ذكرت الآية بالمعنى نعم أقول يدوث سوق الآيات بالمعنى
0: لا ما يجوز لكن هي أو ذكرت جزء من الآية اللي يدل على بعضها نعم نعم وهو يقول أي نعم نعم أن محمد رب فقد كذب وهو يقول يعني والله يقول لا تذكر الابصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إن الله محتمل إن المراد وهو أي الله أو الرسول لكن على كل حال هي هي ذكرت هذا بالمعنى يعني <تصفيق>
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى السلام المؤمن وحدثنا احمد بننا رحمن الرحيم
0: باب قول الله تعالى السلام المؤمن نحن إذا نظرنا إلى كلام إلى صنيع البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد وجدنا أنه يصدر غالبا الأبواب بآيات من القرآن بآيات من القرآن وذلك لأن من المبتدعة من يقول لا نقبل من أدلة النصوء الصفات إلا ما كان متواترا ولا نقبل ولا نقبل اخبار الاحاد فاراد رحمه الله ان يعزز اخبار الاحاد التي يسوقها في الكتاب بايات من القران لئلا يبقى عذر لمن رد هذه الاسماء او الصفات وهذا من فقه رحمه الله عرفت الان المبتدعه الذين يحكمون العقل ويتلقون عقيدتهم في الله من عقولهم يقولون لا نقبل أخبار الأحاد في باب السفر لأن خبر الأحاد لا يفيد إلا الظن والعقيدة يجب أن تكون مبنية على اليقين وقد رد من القيم رحمه الله هذه القاعدة الباطلة بوجوه كثيرة في الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة، وهي جديرة بأن تكون مردودة، والعجب أن هؤلاء، وهذه السطرات ما لها دخل في صلب الموضوع، يقبلون ما يؤلفه مشايخهم ويصل إليهم من طريقه على وجه الآحاد ويعتقدون ما قاله شيوخهم ومقلدوهم مع أنها جاءت عن غير معصوم وبخبر إيش آحادي مما يدل على أنهم متناقضون باب قول الله تعالى السلام المؤمن السلام من أسماء الله والمؤمن من أسماء الله والسلام في الأصل اسم مصدر سلم والمصدر تسليم واسم المصدر عند علماء النحو ما كان بمعنى المصدر ولم يتضمن حروف المصدر هذا اسم مصدر the اسم مصدر إيش كلمه اسم مصدر كلم سلام اسم مصدر سلم فما معنى السلام الذي هو اسم من اسماء الله السلام قلنا انه اسم مصدر فيكون الوصف به من باب المبالغة ان الله عز وجل سلام اي سالم من كل عيب ونقص من كل عيب ونقص حياته ليس بها نقص ولا عيب علمه ليس فيه نقص ولا عيب قدرته ليس فيها نقص ولا عيب سمعه ليس فيه نقص ولا عيب بصره ليس فيه نقص ولا عيب وهلم جرا كل اسمائه وصفاته ليس فيها نقص ولا عيب اما المؤمن فهي مشتقه من الايمان ومن الامن من الايمان ومن الامن أي أن الفعل آمن أو أمن ومعنى المؤمن المصدق لرسله بما جاؤوا به قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم وهذا تصديق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات في هذا المعنى كثيرة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقول من الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتحة من الرسل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ولا يتبع هذا الكثير فهو سبحانه وتعالى مصدق لرسله ومؤمن بمعنى مؤمن أن يؤمنوا من يستحق الامان وهو المؤمن فالمؤمن له الامن من الله قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اذا فالمؤمن لها معنيان وهما مؤمن بمعنى مصدق برسله مؤمن مؤمن من يستحق الامان تمام طيب وقولنا انه مؤمن رسله وكذلك مصدق لغير الرسل ممن شهد الله لهم بالصدق كما قال الله تبارك وتعالى اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون نعم ما عندي امدوا من كيسك. آه. حدثنا احمد بن
1: نورس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا مصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا
0: لولا كلمه واحده إلا صار مسلسلا لا حديث السند لولا كلمه واحده لكان مسلسلا نعم. مسلسلا بالصيره <gerçekten> كل the إلا قوله طيبا. قال عبد الله the answer
1: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
0: وسلم. هذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام انه لما ذكر الممنوع ذكر المشروع كانوا يقولون السلام على الله تحيه سلام تحيه فيسلمون على الله السلام على الله وهذه الكلمه لا تقال لمن لا يمكن ان يلحقه نقص لأن السلام إنما يتعابه لمن يلحقه النقص أما من هو منزه عن ذلك عز وجل فإنه لا يقال السلام عليه ولهذا أبدلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يقولوا بدل السلام التحيات لله التحيات لله بدل السلام على الله لأن الله عز وجل كامل من كل وجه فلا يحتاج أن يدعى له بالسلام <تصفيق> فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام فبدأ بالتعليل قبل الحكم من أجل أن يرد الحكم على النفس وهي مطمئنة بما ذكر لها من العلة ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. التحيات لله اللام هنا. للاختصاص والاستحقاق. والتحيات جمع تحية وهي كل لفظ يدل على التعظيم. كل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. وجمعت باعتبار أنواعها وأجناسها أي كل جنس ونوع يدل على التعظيم فإنه خاص بالله ومستحق لله عز وجل لأنه أهل لأن يعظم سبحانه وتعالى وقوله والصلوات يعني الصلوات لله والطيبات يعني الطيبات لله فما هي الصلوات التي لله هي العبادة المعروفة وقيل الدعاء وعلى هذا القول يكون محمولا على الصلاة لغة وصلاة شرعا ولا مانع من أن يقال إنه, إنه يعم الصلوات التي هي الدعاء والصلوات التي هي العبادة المعروفة لأن ذلك أعم والطيبات الطيبات يعني الأوصاف الطيبات لله والأعمال الطيبات لله فالله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب فكل طيب من الأعمال فهو لله وكل خبيث من الأعمال فإن الله لا يقبله وكل وصف طيب فهو لله عز وجل إذن الطيبات هنا وصف لأوصاف الله ووصف للأعمال التي تفعل لله وصف لأوصاف الله يعني له كل صفة طيبة ووصف للأعمال التي تفعل له لا يقبل الله إلا إيش إلا الطيب ولهذا استحضر عندما تقرأ هذا في الصلاة أنك إذا قلت الطيبات يعني أنك ذو الأوصاف الطيبات وأنك الذي لا تقبل من الاعمال الا الطيبات لا ندري هل نحن نستحضرها عند قراءتنا اياها او تغيب عنا نعم ربما تغيب ربما تحضر لكن ينبغي أن, ان ان تحضر ولا تغيب لما بدا بحق الله ووصف الله بما يستحق ثنى بحق الرسول عليه الصلاه والسلام تنا بحق الرسول فقال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله هنا قال السلام عليك ايها النبي لماذا؟ لانه عليه الصلاه والسلام محتاج الى ان يسلمه الله ولهذا كان دعاء الانبياء على الصراط يوم القيامه اللهم سلم اللهم سلم فالانبياء محتاجون لان يسلمهم الله عز وجل السلام عليك ايها النبي عليك هنا سيرد إشكال وهو كاف الخطاب فإن كاف الخطاب في الجملة تحولها إلى كلام آدميين إلى مخاطبة آدميين أليس كذلك؟ السلام عليك تخاطب الرجل فكاف الخطاب تحول الجملة إلى كلام آدميين يخاطب فكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو قال من كلام الناس الجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن هذا مستثنى أن هذا مستثنى فيكون العموم في قوله من كلام الآدميين أو من كلام الناس ايش؟ مخصوصا بهذا فيقال: تبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا ما كان لله أو لرسوله. إنما كان لله. لأن لا تبطل: إياك نعبد أو لرسوله السلام عليك أيها النبي. هذا وجه، الوجه الثاني أن يقال: هذا الخطاب لا يراد حقيقته هذا الخطاب لا يراد حقيقته وانما هو لقوه استحضار المصلي صار كان النبي صلى الله عليه واله وسلم مواجها له يخاطبه وعلى هذا فلا يراد الخطاب ايش حقيقته والدليل لذلك ان المصلي يقول السلام عليك بصوت خفي لا يسمعه الرسول ولو كان خطابا حقيقيا لكان هذا نوع من اقول السخريه او الاستهزاء لاني لو قلت السلام عليك بنفسي ثم قلت لك ليش ما على السلام ماذا تقول تقول ما سلمت أقول سلمت عليك لكن سر يقول سبحان الله كيف هذا فلا يراد بالخطاب حقيقته والدليل على هذا أمور أولا أن المصلي يسر بهذا الخطاب هذه واحدة ثانيا أن المصلي يقول ذلك ولو كان في الشرق والرسول في الغرب صح في مكه ماذا يقولون الذين يصلون في مكه والرسول في المدينه يقولون السلام عليك السلام عليك اذن لا يراد حقيقه الخطاب ولهذا يقال حتى بعد موت الرسول يقال السلام عليك ايها النبي لانه لا يراد بذلك حقيقه الخطاب وإنما المراد كما قال الشيخ الأسلام رحمه الله في كتاب اقتصاة الصراط المستقيم المراد قوة الاستحضار كأنه بين يديك تخاطبه فيقال هذا حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخرجه البخاري رضي الله عنه عن ابن مسعود قال كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي فهذا من اجتهاده رضي الله عنه لكنه اجتهاد مجانب للصواب أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته
1: ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد
0: اثنان وخمسمائه والف